1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين من الاتكاء والاتكاء فسر بمعان بأنه الاتكاء الاعتماد على جنب وبانه التربع والارائك جمع اريكه اريكه واريكه واريكه ارائك والارائك هي السرر في الحجال والحجال البيت من قماش او حرير او نحوه يكون داخله فيه السرير سرير مكسو بستائر من جميع جهاته يقول المفسر رحمه الله وهي السرر في الحجال وهي بيت يزين بالثياب والاسره والستور متكئين فيها يعني أهل الجنة هؤلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم أمنهم الله جل وعلا ما خافوا منه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها متكئين حال وصاحب الحال هو الضمير المنصوب المحل نصب في قوله وجزاهم جزاهم من هم هؤلاء متكئون فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يأتيهم حر ولا برد لا يؤذيهم وهج الشمس ولا برودة الجو بل الجو وسط بين الحر والبرد لا حر ولا برد جاء في الحديث هواء الجنة سج سج لا حر ولا قر لا حر ولا قر لا حر يؤذي ولا برد يؤذي شبهه بعض العلماء رحمهم الله قال مثل الوقت قبيل طلوع الشمس والنور ساطع لكن لا حر ولا برد لا شمس ولا قمر لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير زمهرير فسر بالبرودة الشديدة وفسر بالقمر يعني لا يرون شمس ولا يرون قمر وإنما نور من الله جل وعلا وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الصيف من الحر من سمومها يعني النار والعياذ بالله فيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد فيها الزمهرير البرودة الشديدة المتناهية وفيها الحر الشديد المتناهي ويطلق الزمهرير قالوا في لغة طي على القمر يقول وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر الزمهرير يريد القمر ما زهر يعني ما ظهر يمدح نفسه بأنه قطع مسافة الطويلة في الليل الظالم في شدة الظلام ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر يعني ما ظهر ويروى والزمهرير ما ظهر يعني ما اطلع القمر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها اقرأ
1: يخبر تعالى عن اهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما اسبغ عليهم من الفضل العظيم فقال تعالى متكئين فيها على الارائك
0: فيها يعود الى الجنة نعم.
1: وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات وذكر الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع او التمرفق او التربع او التمكن في الجلوس وان الارائك هي السرر تحت الحجال وقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا اي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا ودانية, ودانية
0: عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها قد يقول معنى دانية يعني قريبة ظلالها ظلها ظلها قريب قد يقول قائل ما دام ليس فيها شمس ولا قمر ولا حر ولا برد إذا ما الفائدة من دنو الظلال وما المراد بدنو الظلال وليس هناك شمس يقال والله أعلم من أجل الجمال وكمال حسن النظر لأن الشجر إذا كان ظل أغصانه مرتفعة رفيعه عالية جدا ما يحصل به استئناس وانبساط وإنما يحصل إذا كان قريب كما يستحسن الإنسان مثلا النخل التي بقدر طول القامة مثلا يستحسنها ويتلذذ بها ويستأنس بها أكثر مما يستأنس بنخل طويل وإن كان غير محتاج إلى الظل وإنما المظهر والمنظر الحسن إذا كان الظلال داني فهو يكون أكمل في الاستئناس والتلذذ بذلك. ودانية عليهم ظلالها وقرئ ودانية عليهم ظلالها قرأ الجمهور ودانية بالنصب وقرئ ودانية يعني قريبة من عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ذللت قطوفها جمع قطف تقول قطف عنب يعني عنقود العنب قطف يعني ما يقطف ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ذللت أي أصبح الذليلة في متناول الإنسان ما ترتفع عنه ولا تنخفض عنه إن كان قائما تناولها قائما وإن كان جالسا تناولها وهو جالس وإن كان نائما مستلقيا تناولها وهو مستلقي لا يرده عنها بعد ولا شوك وذللت أصبحت ذليلة يعني قريبة من الإنسان في متناول يده ما تشمخر مرتفعة وليست منخفضة ينحدر لها بل هي على قدر حاله التي هو عليها وذللت قطوفها تذليلا تأكيد
1: ودانية عليهم ظلالها أي قريبة إليهم أغصانها وذللت قطوفها تذليلا أي متى تعاطاها دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى وجن الجنتين دان وقال جل وعلا قطوفها دانية قال, قال ابن
0: قتيبة رحمه الله ذللت ادنيت من قولهم حائط ذليل اذا كان قصير السمك وقيل ذللت اي جعلت منقادة لا تمتنع كما يقال هذه ذلول يعني الناقة والبعير ينساق مع الكبير والصغير هذا ذلول ذللت يعني جعلت منقادة لا تمتنع على من اراد قطفها لا ببعد ولا بشوك وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ان اهل الجنه ياكلون من ثمار الجنه قياما وقعودا ومضطجعين وعلى اي حال شاءوا
1: وذللت قطوفها تذليلا إن قام ارتفعت معه بقدر وإن قعد تدلت له حتى ينالها وإن اضطجع تدللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى تذليلا وقال قتاده لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد وقال مجاهد أرض الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها من اللؤلؤ الرطب الزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك فمن أكل منها قائما لم تؤذه ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه
0: وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم لما وصف جل وعلا مكانهم ومأكلهم وصف تعالى مشربهم ويطاف عليهم بآنية من فضة قال هنا يطاف عليهم وفيما بعد بعد هذا سيأتي يطوف عليهم ولدان مخلدون قال لأن المقصود في الأول ما يطاف به يعني المقصود في الأول الشراب لا ما يطوفون الذين هم الولدان للطائفون بقرينة قوله بآنية من فضة وأكواب والمقصود في الثاني ويطوف عليهم ولدان مخلدون الطائفون فذكر في كل منهما ما يناسبه ويطاف عليهم بآنية الإناء الوعاء بآنية من فضة يعني هذه الآنية صناعتها من فضة ولا ينافي أن بعضها يكون من فضة وبعضها يكون من ذهب بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا وأكواب الكوب هو الإنع الذي ليس له عروة وأكواب كانت قواريرا بين أن مادتها من فضة وشكلها شكل القوارير والقوارير الزجاج يعني ان لونها لون الفضة وهي من مادة الفضة وشكلها شكل الزجاج الذي لا يحجب ما بداخله فلم تكن زجاج والزجاج المعروف انه عرضة للكسر بسرعة ولم تكن من فضة حاجبة لما تحتها بل جمعت محاسن الصنفين جمعت محاسن الفضة في البياض والقوة وعدم الانكسار ومحاسن القوارير في أنها تصف ما بجوفها ما بداخلها قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها لأنها ساترة الفضة ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة في صفاء القوارير وعنه قال ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهة إلا قوارير من فضة يقول قوارير من فضة هذه ما وجدت في الدنيا الحرير في الجنة موجود في الدنيا لكن شتان بينهما مثلا الذهب موجود في الجنة موجود في الدنيا لكن فرق بينهما الفضة في الدنيا وفي الجنه لكن فرق بينهما فرق لكن يقول قوارير من فضه ما وجدت هذه في الدنيا ان كانت قوارير ما صارت من فضه وان صارت من فضه ما وصفت ما تحتها وبينت بل هذه الاواني خاصه في الجنه ما وجدت في الدنيا قال بعض المفسرين جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير كما سمعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا فيها قراءات قوارير قوارير من فضة متعدده قرا نافع والكسائي وابو بكر قواريرا بالتنوين فيهما يعني في الكلمتين هذه واحده كانت قواريرا 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 بالتنوين فيهما مع الوصل وبالوقف عليهما بالالف لأن الوقف لا يصح أن يوقف في التنوين. كانت قواريرا، قواريرا من فضة. هذه قراءة. وعند الوقف: كانت قواريرا، قواريرا من فضة. عند الوقف: كانت قواريرا، قواريرا من فضة. إذا لم تقف عند ال كلمة الثانية بالتنوين فيهما وبالوقف عليهما بالألف إذا وقفت بالألف تقف بالألف كانت قواريرا قواريرا من فضة بالألف كانت قواريرا قواريرا من فضة بالتنوين وهذه قوارير وان كانت مما يمتنع من الصرف لانه على صيغه منتهى الجموع مثل ما تقدم في سلاسل سلاسل مفاعل وقوارير مفاعيل صيغه منتهى الجموع وصيغه منتهى الجموع ممنوع من الصرف لكن لما صرف على هذه القراءة للتناسب لتناسب ما قبله وما بعده او على لغة من يصرف حتى ما جاء على صيغة منتهى الجموع وقرأ حمزة احد القراء بعدم التنوين فيهما وعدم الوقف بالالف كانت قوارير من فضه كانت قوارير قوارير من فضه هذا في القراءه في الدرج واذا وقفت كانت قوارير يعني بدون الف قوارير من فضه اذا وقفت تقف بدون الف يعني هذه مقابله للقراءه السابقه القراءه السابقه بالتنوين في الدرج والألف في الوقف هذه بعدم التنوين وعدم الألف درجت أو وقفت وقرأ حمزة بعدم التنوين فيهما وعدم الوقف بالألف وعدم الصرف هنا لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف و ومع الوقف عليهما بالألف وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما ومع الوقف عليهما بالألف مع الوقف عليهما بالألف يعني كانت قوارير من فضة كانت قوارير قوارير من فضة بالدرج ومع الوقف بالألف كانت قواريرا قواريرا من فضه إن وقفت تقف بدون تنوين وإن درجت وإن وقفت تقف على الألف وإن درجت تأتي به بغير تنوين وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني والوقف على الاول بالألف دون الثاني تنوين الاول دون الثاني كانت قواريرا قوارير من فضة بالأول تنوين والثاني بدون تنوين والوقف على الاول بالألف يعني بدل التنوين كانت قواريرا قوارير من فضة وإن وقفت قلت: كانت قواريرا قوارير من فضة بدون ألف، وقرأ أبو حفص أبو عمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما والوقف على الاول بالالف دون الثاني هذه القراءه الخامسه بدون تنوين فيهما كانت قوارير من فضه كانت قوارير قوارير من فضه بدون تنوين والوقف على الاول بالالف دون الثاني كانت قوارير قوارير من فضة، فالقراءات حينئذ خمس، والجملة في محل جر صفة لأكواب بآنية من فضة وأكواب ما صفتها؟ كانت قوارير قوارير من فضة، قال أبو البقاء رحمه الله: وحسن التكرير لما اتصل به من بيان اصلها ولولا التكرير لم يحسن ان يكون الاول رأس اية لشدة اتصال الصفة بالموصوف حسن التكرير لاتصالها بقوله من فضة كانت قوارير لو كان كانت قوارير، ثم انتهت الآية ثم قال بعد هذا من فضة ما كان حسن لأن قوارير رأس الآية نهايتها ومن فضة أول الآية وما يصلح أن يكون أن تكون الصفة أول آية والموصوف آخر آية بل يكونا معا فلما أعاد النوعية حسن اللفظ كانت قوارير قوارير من فضة وحسن التكرير لما اتصل به من بيان اصلها من فضة هذا المتصل ولولا التكرير لم يحسن ان يكون الاول رأس اية لشدة اتصال الصفة بالموصوف لكن وجود التكرير وجعل وجد الرابط بين الصفة والموصوف قال الزجاج القوارير التي في الدنيا من الرمل فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يعني صافية ويرى ما في جوفها وهي من فضة يرى وجملة قدروها تقدير صفة لقوارير يعني هذه القوارير مقدرة وما المراد بهذا التقدير القراءة الجمهور قدروها والقراءة الأخرى قدروها مبنية للمجهول بضم القاف وكسر الدال قدروها والمراد قدروها تقديرا يعني ما يكون فيها من الشراب على قدر حاجة الإنسان لا ينقص فيكون له رغبة في الزيادة ولا يزيد فتقل قيمته عند الإنسان لأن الطعام أو الشراب إذا كان على قدر الحاجة تلذذ به الإنسان واستساغه بخلاف ما إذا كان قليل هذا معلوم لأن نفسه تتعلق بهت بزيادة ما شبع أو ما روي وبخلاف ما إذا كان كثير زائد يأكل منه ثم يرمى الباقي فتقل قيمة المأكول عنده من أجل بقاء الفضل هذه وعدم قيمتها فإذا كان الشراب على قدر الحاجة أو الاكل على قدر الحاجة يكون ألذ للإنسان وتكون نفسه مرتاحة له وتطلبه مرات بخلاف ما إذا كان قليل فلكن نفس ما طابت منه أو كان كثير ربما مله ومجه فهو بهذه الأكواب على قدر حاجته من الشراب قرأ الجمهور قدروها بفتح القاف على البناء للفاعل أي قدرها السقات من الخدم الذين يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون زيادة ولا نقصان وذلك ألذ الشراب لكونه على مقدار الحاجة لا يفضل من ولا يعجز يعني يقصر قال مجاهد وغيره اتوا به على قدر ريهم على قدر ريهم يعني ما يرويهم بدون زيادة مجاهد رحمه الله امام المفسرين في مكة في عصر التابعين رحمه الله وهو قد اخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مجاهد وغيره اتوا به على قدر ريهم يعني الذي يرويهم اي شهوتهم بغير زيادة ولا نقصان اذ لا عطش في الجنة هو يشرب يتلذذ بالشرب لكن هل هو عطشان لا ويأكل ويتلذذ بالاكل وهل هو جايع لا ما يجوع ولا يعطش لكن إذا قدم بين يديه الطعام أكل بشهية قال الكلب وذلك ألذ وأشهى أن يكون على قدر الحاجة وقيل قدرها الملائكة وقيل قدرها أهل الجنة أي الشاربون على مقدار شهوتهم وحاجتهم فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد ولا تنقص وقرئ قدروها بضم القاف وكسر الدال مبنيا للمفعول أي جعلت لهم على قدر إرادتهم قدروها تقديرا يعني على قدر حاجتهم وقدر ما يريدونه والقراءات فيها إثنتان قدروها تقدير على البناء للفاعل او قدروها على البناء للمفعول يعني لنائب الفاعل
1: ويطاف عليهم بآنية من فضه واكواب اي يطوف عليهم الخدم باواني الطعام وهي من فضه الخدم
0: هؤلاء كانهم لؤلؤ منثور كما سياتي
1: بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب وأكواب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطين قوارير من فضة قوارير من فضة فالاول منصوب بخبر كان اي قوارير والثاني منصوب اما على البدايه او التمييز لانه بينه ب... لأنه بينه بقوله تعالى قوارير من فضة قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شافة يرى ما في باطنها من ظاهرها يعني
0: شفافة ما تحجب ما في داخلها وهذا ألل الشراب أن الإنسان إذا قدم له الكاس ليشرب منه يرى صفاء المادة اللي داخل الكاس بخلاف ما إذا كان محجوب ما يدري هو صافي أو عكر أو فيه شيء فإذا كان في صفاء الزجاج يرى ما في داخله ويشتاق للونه وصفائه
1: وهذا مما لا نظير له في الدنيا
0: لا نظير له يعني فره من بصفاء القوارير ما يجتمعان في الدنيا جمعهم الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الدار الآخرة نعم.
1: قدروها تقديرا اي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معده لذلك مقدره بحسب ري صاحبها
0: جعلنا الله واياكم من اهلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين